0: Je vous propose de découvrir une créature très particulière. Même si elle s'est fait connaître grâce à une série de films d'une qualité plus ou moins discutable, elle est véritablement présente dans le folklore européen et surtout alpin. Prêt à découvrir le Krampus Alors c'est parti pour un peu de culture. Le Krampus est une créature que l'on voit traditionnellement apparaître à la période de Noël dans les régions entourant les Alpes, c'est-à-dire au sud de l'Allemagne, à l'ouest de l'Autriche et à l'est de la Suisse. On retrouve également sa trace dans quelques villages de Hongrie, de Slovénie ou encore de République Tchèque. Il accompagne généralement Saint Nicolas et contrairement à ce dernier, il aurait pour tâche de punir les enfants qui n'auraient pas été sages. Enfin, quand je dis punir, on dit de lui qu'il fouette les enfants à l'aide de chaînes rouillées ou d'un bâton de bois de boulot. Pour les pires des enfants, leur sort serait d'être enlevé par Campus qui, grâce à un sac, les emporterait dans son repère du bas-monde. On l'entendrait arriver de loin à cause du bruit des chaînes et des cloches qu'il porterait. Alors, normalement, si vous êtes à l'aise avec le concept de Saint-Nicolas, vous devez sans doute penser que Krampus est inspiré du Père Fouettard. Mais il semble que l'inverse soit plus logique. Je m'explique. Le Krampus est un anthropomorphe. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une créature qui a un comportement et une morphologie humaine sans l'être pour autant. Ses caractéristiques principales seraient celles d'une chèvre, comme ses cornes ou ses sabots fendus. Il aurait une fourrure brune ou noire et une langue immonde qui lui sortirait de la bouche. Bon, et en même temps, une langue de chèvre, c'est pas forcément super sexy. Son nom, Krampus, est inspiré du vieil allemand Krampen, qui signifie griffe. On peut donc en déduire qu'il a des griffes au bout des doigts. Ses origines sont assez floues. Certains historiens pense qu'il pourrait s'agir d'un enfant de la déesse Hel. Hel est la déesse des morts qui ne sont pas tombés au combat dans la mythologie nordique, et juste pour info, elle est la fille de Loki. Cependant cette théorie est largement réfutée, car rien ne semble indiquer que Hel ait eu des enfants. L'hypothèse la plus répandue est celle de l'évolution d'un dieu païen. Alors que le catholicisme se répand partout en Europe, les fêtes comme les Saturnales romaines ou encore Yule dans les régions germaniques, où il était déjà coutume de donner des cadeaux aux enfants, sont petit à petit remplacées à partir du XIe siècle, par la fête de Saint Nicolas. Ce saint est un évêque du IVe siècle qui n'hésita pas à donner tout son or aux plus pauvres et particulièrement à un homme à qui il déposa anonymement des sacs remplis de pièces afin qu'il évite de prostituer ses trois filles. C'est d'ailleurs cet épisode de la vie de Saint Nicolas qui aurait donné petit à petit le Père Noël. Bref, il y a de grandes chances pour que les premiers jours de grand froid aient été consacrés à des fêtes en l'honneur d'une divinité, que ce soit le dieu cornu, un dieu de la chasse ou encore une déesse de la nature, afin que l'hiver soit court et que le printemps revienne vite. La tradition de Saint-Nicolas se développe dans toute l'Europe. L'église tente de détruire cette divinité païenne mais sans vraiment y arriver. Ainsi, Campus est devenu plus tard l'associé de Saint-Nicolas. Au fur et à mesure, le dieu païen est associé à un démon, et ainsi le qualifie-t-on de créature mi-démon, mi-chèvre. Les chaînes qu'il trimballe, pourrait être un élément rajouté à la représentation de Krampus afin de montrer la servitude du démon envers l'église. Mais son évolution ne s'arrêterait pas là. Toujours dans l'idée d'annihiler les croyances païennes, Krampus aurait été remplacé petit à petit par un homme habillé de fourrure et extrêmement barbu, ayant les mêmes attributions, fouet, chaîne, sac, etc. Et ainsi en serait-on arrivé à la création du Père Fouettard. Alors, je sais qu'il existe de nombreuses légendes sur l'apparition du Père Fouettard, dont celle qui lui attribue le nom de Pierre le Noir et qui aurait tué trois enfants que Saint-Nicolas aurait fait ressusciter. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un épisode sur la nécromancie. Il l'aurait ensuite puni en en faisant une figure de frayeur pour les enfants les moins sages. Mais bon, Krampus semblant être une figure plus ancienne que Saint-Nicolas, il y a de fortes chances pour que le Père Fouettard soit une image descendante du démon alpin. Malheureusement, il ne semble pas rester de traces écrites des fêtes en l'honneur de Krampus. Dans le folklore actuel, Krampus est censé arriver la veille de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire la nuit du 5 décembre, appelée la Krampusnatch, la nuit de Krampus. Mais il est également célébré d'une autre façon directement le 6 décembre, lors de la Krampuslof, à traduire, la pluie de Krampus. Lors de cette fête, des hommes se déguisent en Krampus, et courent partout dans les rues afin de faire peur aux passants, et surtout aux enfants, entre deux bières de Noël, bien évidemment. Aujourd'hui, avec la médiatisation de Krampus par le cinéma, mais également dans des séries comme American Dad, Grimm, ou juste en référence dans Supernatural, il devient une véritable figure du rejet des traditions de Noël. D'ailleurs, Krampus The Yule Lord, un roman sorti en 2012, part du principe que Saint-Nicolas aurait depuis des milliers d'années volé la magie et les fêtes de Krampus, et l'aurait fait passer pour un démon. Voilà, j'espère que ce petit épisode de culture vous a plu, et qu'il vous a permis d'en savoir plus sur campus, voire de le découvrir. Quant à moi, je vous dis à très vite, pour un nouveau moment de culture.